0: 腹中有书，齐子华。这里是有书，我是阿成。今天为您分享作者有书问心浅笑的《两弹元勋邓稼先之妻》，最有力量的爱情，最安静。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。从前车马很慢，一生只够爱一个人。永远的思念很深。深的万水千山都阻不断。当这样优美的语句落到了真实的爱情中时，它变得更加有力，砸在我们的心间，溅起感动的泪水。他们的爱没有轰轰烈烈，只有承诺与等待。他们的爱没有生死未卜，却又感人至深。这份爱情便是两弹元勋邓稼先。和许露西的爱情。一，好的爱情势均力敌。那一年相遇是在北京大学医学院的物理课堂上，邓稼先是物理系的助教，许露西是一名学生。文静漂亮的许露西让阔别北平数年的邓稼先感到似曾相识。原来两个人早就相识了。是的，他们两家是世交。邓稼先的父亲是国学大师邓以哲先生，许鹿西的父亲是九三学社创始人许德珩先生。当时，邓以哲教授在北京大学和清华大学哲学系任教，许德珩先生则在北大法学系任教。两位大师总是在一起抒发情怀，也会到彼此家中做客，所以两家的孩子也是互相有来往的。邓稼先的父母对看着长大的徐露西很是疼爱，徐露西的父母则亲切地称邓稼先为“邓孩子”。这样渊源的家学和青梅竹马的情谊，爱情在两个人之间慢慢发酵了。但是大学不允许谈恋爱，更不允许结婚。徐露西继续着学业，邓稼先也进入美国普通大学研究生院和物理专业攻读博士学位。爱一个人就是让对方成为更好的人。两个人的爱情并没有成为彼此前进路上的绊脚石，直到1953年，他们才正式结婚。那年，邓稼先29岁，许露西25岁。邓稼先是中科院数理化部的副学术秘书，许露西是北京医学院的老师。邓稼先是个浪漫而多才的人。两个人有时在小路上漫步，有时在月下唱《苏三起解》，有时他们就去颐和园，站在万寿山上眺望昆明湖。邓稼先和许鹿西喜欢月亮，也喜欢丁香花，两个人会循着花香在月光下相依而行。邻居们常常调笑他们是夫唱妇随的楷模。邓稼先总是能有意无意地为家人创造这种幸福感。婚 后， 两个人先后有了一双儿女。邓稼先的工作虽然很 忙， 可 是， 一有时 间， 邓稼先就会陪孩子玩。他会把孩子们放在自行车 上， 带着孩子们兜 风， 还会和儿子比赛玩游 戏， 甚至一起放鞭炮。在许露西的眼 里， 他就是这 样， 已经当了爸 爸， 也跟孩子一 样， 他永远是没成年的成年人。那时稼先工作很顺利，也很有成绩，经常在刊物上发表文章。周末我们总是带上孩子去爬山、游泳、散步。爱情的美好就在于在对的时间遇上了对的人。二，好的婚姻便是懂你。孩子说：“你来人间一趟，你要看看太阳。”邓稼先是有伟大抱负的人，当他决定舍小爱成大爱，为国家的事业奉献终身的时候，许露西选择了等待。露西，往后家里的事我就不能管了，我的生命就献给未来的工作了。做好了这件事，我这一生过得就很有意义，就是为他死也值得。漫长的沉默后，许露西说：“放心吧，我是支持你的。”那年，许鹿希30岁，邓稼先34岁，他们的女儿4岁，儿子才两岁。从许鹿希说出“我支持你”这四个字，便是为爱奉献的一生。此后，邓稼先开始变了，不仅回来的时间越来越晚，原本开朗的性子也开始沉默，常常坐在那里瞪着眼睛发呆。一个周末，邓稼先破天荒没有去加班，而是在家里放起了贝多芬的《第五交响曲·命运》。强有力的音符不断的从唱机里传出来。徐露西能够感受到邓稼先内心的不平静。直到多年以后才知道，就是在这一天，邓稼先找到了中国原子弹的主攻方向。也是从那以后的一天，邓稼先收拾好行李。你要调动到哪里做什么工作？不能说。那你给我一个信箱号码，我跟你通信。这不行。多长时间能回来？不清楚，可能会很久。这是一种怎样的爱？可以不问去路，不问归期，就义无反顾的相信。这又是一种怎样的爱，可以不怕背叛，不怕辜负，就一腔热血的托付。从那以后，邓稼先彻底从人们视线中消失了。随着时间的推移，许鹿西的日子越来越艰难。先是孩子们不停的问：“爸爸，爸爸去哪里了？”接着，邻居们也开始用异样的眼光打量许鹿西。猜测着邓稼先是不是另结新欢，抛弃了这对母子。每当这时，徐露西都只是轻轻地说：“他出差了，只是时间有点久。”有时，邓稼先的同事回北京开会的时候，也会打电话给徐露西，问问有没有什么带给邓稼先的。每当此时，徐露西就会放下所有手中的事，去买邓稼先喜欢的吃的和生活用品。徐露西在《英雄大爱》中说：“说真的，给他买东西我愿意，但是人在什么地方过着什么样的生活，我一点都不知道。那两年好像给他买东西特别勤，说起来也真奇怪，那时候我对他的思念就全在这突如其来的带的东西上了。”徐露西就这样用“我支持你”四个字支撑起了28年的等待。填充了整个青春岁月。在这28年里，许露西不负所托，照顾着病中的双亲，操持着家务，养育着孩子们，用他并不坚强的肩膀扛起了这个家。懂得信任、坚守，这便是最好的婚姻，是许露西的大气，成就了邓稼先的胸怀。三，余生追逐你的光。1964年9月，邓稼先母亲患了重病，生命危在旦夕。为了不让丈夫遗憾终身，徐露西破天荒地找到邓稼先的领导，领导却说，这个时候无论有天大的事，邓稼先都不能回来。1964年10月，中国第一颗原子弹爆炸成功。当天，《人民日报》出了一份号外，头版上写着。我国第一颗原子弹爆炸成功，徐露西隐约知道了邓稼先这么多年都在做什么。1967年6月，中国第一颗氢弹爆炸成功。两弹的成功爆炸为中国赢得了尊严，避免了战争，也为中国成为强国奠定了基础。可是，在1979年的一次空投核弹过程中，因为降落伞没有打开而出现了事故。为了保护年轻人，邓稼先抢着去捡碎片。因为没有严密的防护服，邓稼先的身体也遭受到了极为严重的辐射伤害。因为这次伤害，邓稼先开始快速的衰老，头发白了一大半1985年，等待28年的徐露西终于等来了邓稼先。可是此时的邓稼先已经是61岁的老人了，并且因为身患癌症。生命即将走到尽头。1986年7月29号，邓稼先因为全身大出血去世了，享年62岁。那天，许鹿西在病床前放声痛哭。2 8年的等待，为何最终相聚的时间又这样短？我们想去很多地方，最后一个地方都没有去。邓稼先去世后，徐露西采访了数百位邓稼先生前的同事和好友，还原了丈夫生前的痕迹，用28年的时间写下了《邓稼先传》。徐露西还把丈夫一生中最重要的照片都公布在了《邓稼先图片传略》中，其中收录着一篇对邓稼先意义非凡的报道。名字鲜为人知，功绩举世瞩目，两弹元勋邓稼先。因为这篇报道，邓稼先隐藏28年的身份第一次公布于世。他们的一生都在追寻着另外的东西，也许很多人都不懂，但依然会打动我们，让人不禁潸然泪下。如今，许露西依然对丈夫有着绵延无尽的柔情，两个人的小家依然是邓稼先生前的模样，就连搭在沙发上的毛巾都没有换过。徐露西说：“只有这样不离不弃，才能感觉到丈夫的存在，仿佛他从来没有离开过。”邓稼先被人称一声“国史无双”，徐露西便用整个生命诠释巾帼。二十八年的等待，不知去处，不知归期；二十八年追寻，只有记忆，没有未来。从前的爱情很慢。慢的用一辈子去等一个人，慢的一生只够爱一个人。愿我们的爱都可抵挡千山万水。好了，今天的分享就是这样了。如果你喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。最后，有书英语第一期的每日晨读训练营还在火热报名中，仅限最后500免费名额，进群即可享受：一、每日英文金句领读加音频详解；二、社群导师纠音指导；三、免费英文干货福利。赶快扫描文末图片二维码，并回复“晨读”两个字，免费进群，和同学们一起学习吧。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向您问好。